0: Bienvenidos al Trip del Fantasy.
1: Bienvenidos jugadores del Trip del Fantasy. Llegó el día. Eso que tanto esperamos por fin culminó. Hoy tenemos fútbol americano. Tenemos fantasy, Miguel, una vez más, una vez más volvemos a vivir, se acabó el sufrimiento, la peor época del año ya concluyó, señores, hoy vivimos, a partir de hoy se vive, Miguel, ¿qué tal las emociones con las que convives en estos momentos?
0: Pues las emociones están al 100, no puedo creer que ya por fin llegó, siento que se tardó 35 años la NFL en regresar, pero qué bueno que regresó, porque además teníamos unas dudas por ahí de si regresaba en tiempo y no, ¿eh? pero pues qué bueno. ¿Tú, Chapatín, cómo andas? ¿Cómo, cómo piensas? ¿Qué piensas? ¿Que te ¿Estás excitado o no?
2: Pues yo creo que es, es Navidad, yo creo que esto es lo mejor que pudo haber pasado para este 2020, viene a salvar el año, si es que se puede salvar de alguna manera, solo lo, lo único que le pedimos al universo, a Dios, lo que sea, lo que crean, es que no nos joda la NFL, por favor. Ya el, 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 20, el 2020 ya tuvo demasiado de todo un poco, entonces ya déjanos la NFL tantito ahí.
0: Imagínate ahí. Que, se, que se te enfermen todos los Cowboys mañana, güey. <risa> Ay, pedo, pero que siga la NFL,
2: que se enfermen los Cowboys, que, que los descalifiquen, pero que siga, que, que haya juegos, no me importa.
1: El juego más importante de la NFL es el Fantasy. Y les hemos hablado en los episodios de esta liga que tanto estamos presumiendo de Omaha. Vamos a contarles tantito, calentar motores, platicándoles un poquito acerca de cómo vivimos el draft para, pues para compartir con ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Chepe o, o Castor? ¿Con pues quién Vamos no, a empezar? Va, vamos,
2: vamos por el orden, como fue en el draft, ¿no? Creo que tú traías el tercer pick.
1: Sí, tienes toda la razón, Chapa. Vamos en orden de draft. Me tocó el, el tercer pick. La elección era muy sencilla. Ezequiel Elliott posteriormente, creo que Chapa a ti te tocó el número 6
2: Sí, bueno, esta, nada más un tantito como preámbulo de la liga es el quinto año de, de Omaha eh, y el formato que hacemos el draft no es nada personalizado es totalmente eh, random, aleatorio entonces ahora sí que entras media hora y ves que pick te tocó por desgracia me tocó el peor de todos el peor de todos, el pick número 6 que es, es de 12 equipos entonces estoy en medio, y pues, la verdad ahí sí estuve debatiendo porque pues en los primeros cinco picks se fueron los cinco corredores que siempre se van y me quedaban los dos mejores receptores o el, o el reach de, del Clyde Edwards-Seller. Y siempre no he dicho...
0: todo el tiempo? ¿Por qué no lo haces otra vez, A ver. ¿Por qué,
2: Porque nunca me quedan los dos mejores receptores y mi lógica es, si puedo tener al mejor jugador en su posición o tener al sexto mejor corredor o séptimo mejor corredor, prefiero irme por el mejor jugador en su posición. Entonces aquí, pues en la sexta... En el sexto pick me fui por Michael Thomas. Y sí, después se fue Clyde edwards
0: pero bueno. Ya después le tocó a Castor. Ahí me tocó la pick número 11, que yo desde que entré al draft, como es Chapatín, entras media hora antes y ya ves tu pick. Desde que antes de que entrara al draft yo dije, ojalá me toque la 11 o 12. A mí me encanta draftear en esos espacios, porque te da dos jugadores así enormes luego, luego. Si te toca la pick uno que es McCaffrey, no te tocas...
2: Después, te pero te McCaffrey tocamos. vale Vale, o sea vale
0: sí, cuánto no que tendré? vale dos sí. Pero los dos que me tocaron a mí, la verdad A mí me gustó mucho el pick once tuve a Josh Jacobs Que se me hace que puede ser Potencialmente un McCaffrey No es cierto, no un McCaffrey, yeah. pero pues más o menos Ahí dos, tres un Y el segundo, y en la segunda ronda Pues me tocó luego, luego O sea, fue once, luego doce, luego tres Y luego catorce que fui yo otra vez y me tocó mi papacito el Austin Eckler, que se me sorprendió que me llegara hasta allá, la verdad, entonces tuve mi combo de Austin Eckler y Josh Jacobs y ya con eso tengo para ganar la liga, entonces si quieres de aquí me retiro del podcast. <risa>
1: <risa> <risa> Retírate porque vas a perder todo el año,
0: güey. Y después Zapatín ya te regresó a ti la segunda ronda, ¿no?
2: Sí, ya me tocó en el pick número 19 de la segunda ronda, y pues aquí todos se atascaron de corredores, la verdad es que ya sí. cuando, cuando me tocó a mí estaba tristemente de los que me llamaban la atención Aaron Jones y se acabó para una segunda ronda y me quedaba este, este jugador que pues la verdad aquí es donde apliqué una de las estrategias que les trajimos el otro día que nunca había hecho que esperaba nunca hacer en mi vida pero bueno me tocó donde me fui zero running back o wide receiver heavy entonces estaba en el board todavía de Andre Hopkins en el pick 19 y pues dije, bueno, es Hopkins, Hopkins o Aaron Jones. Y pues decidí atascarme de receptores. Tengo dos receptores que son unos monstruos. Que ya en la posición de corredor se complicó un poquito. Y ahorita les platico más. Pero bueno, ese fue mi segundo pick en la segunda ronda. Y ya después le tocó atravesarón
0: A mí yo me hubiera, Yo hubiera hecho lo mismo. Ah, perdón, sí Ah, pero no, A
1: mí me tocó... Del, del a mí me tocó, ya Miguel, cállate, cállate, da, que dame el micrófono, ya cállate, a mí me tocó el pick 22, en el pick 22, que son las finales de la segunda ronda, principios de tercera, estaba el George Kittle, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, me cargó el año pasado, no vi por qué volverle, no volverle a dar mi franquicia, se la otorgué, le pagué el segundo pick, me llevé a la mar a TAC. Primer pick, además toda la
0: off mame y mame con
1: que no, no hay que agarrar el coreback alto. Cámara. Mamá Jackson, primer coreback. Te voy a decir por qué lo hice? Me sentí seguro con Ezequiel Elliot. Por lo que no iría eh, temprano con coreback es por asegurar corredores, pero la verdad con Elliot te estoy asegurando un corredor que no voy a tener que quitar en todo el año, solo en su semana de bye. Y por eso mismo decidí tomar el Pues ahora sí que el Rich por el mejor coreback, y ya tengo a otro jugador que neta puede darte 40 puntos y pelearte contra un McCaffrey que no te lo van a dar poder dar otros jugadores, y por eso mismo decidí tomar esta aventurada. Y posteriormente me tocó a mí, en la tercera ronda de regreso me tocó el pick 25, donde 27. tuve que escarbar un poquito. ¿Qué, perdón? 27, perdón. 27. Me tocó el pick 27 y tuve que ir a escarbar un poquito ya en la tercera ronda. Como ya tenía a Elliot, pero tenía a Lamar Jackson, ni estaba corredor a fuerzas porque si no me iba a quedar muy endeble. Bajé en el draft por James Conner, creo que James Conner va a tener volumen, lo hablábamos en el podcast. Entonces, por eso opté que mi tercer pick fue a James Conner, entonces me quedé con Elliot, Lamar Jackson y James Conner.
2: Bueno, después me tocó a mí, digo, ahí la verdad el draft de Aarón no se veía mal Con dos buenos corredores y pues, el coreback número uno o número dos que va a ser este año Y bueno, yo ya estaba urgido de corredores porque ya estuvo bien de jugarle con puro receptor Y en una liga donde los, de los corredores valen más que los receptores, entonces pues ya estaba urgido Y ya no me quedan muchas opciones para esta tercera ronda la verdad se había ido mi opción número uno que era James Conner, que me la quitaron, y, <risa> y después tuve a Todd Gurley, bueno, mi, mi duda estaba entre Todd Gurley o Jonathan Taylor, y digo, la, la estrategia de, de Zero Running Back es que si te vas a ir por corredores, vete por corredores que te puedan dar mucho upside. ¿No? Todd Gurley, pues todos sabemos que esa rodilla quién sabe cuánto va a aguantar, entonces a lo mejor puede darte buenos números unos cuantas semanas, pero no sabes si te va a aguantar toda la temporada, y por eso me fui con el upside 100% de Jonathan Taylor, con que sea mi running back uno y esperar a que se coma a Marlon Mack en, en ese backfield y que agarre todos los snaps para es la mejo, para el equipo con la mejor línea ofensiva y para el coreback que le encanta lanzar a sus checkdowns que es su corredor, entonces mi pick fue Jonathan Taylor
0: y de, de hecho, si,
2: si Taylor explota, tu equipo explota, ¿eh? Sí, o sea, si mis dos corredores, que ahorita les menciono al segundo, este, pues toman la batuta, ya la verdad es que me pasé el lanza. O sea, hice un, hice un. O sea, ¿estás de acuerdo que si los dos corredores explotan son mi única debilidad sí, es sí, 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 sí,
0: sí. Sí, sí,
2: Pero bueno, ese fue Pero mi bueno, pick digamos. en la. El pick, el pick número 30, y después le tocó otra vez a. Castor, con la pick número 35.
0: Con la número 35, pues yo ya tenía dos corredores bastante... Que yo creo que sí iban a, a servirme toda la temporada. Igual que el Aarón, dice como sic, sí, no están al nivel de sic, sí, no estoy diciendo que sean al nivel de sic, sí, pero son dos que son muy buenos. Eh, y pues tenía ahí a, de oportunidad, creo que Mike Evans ya se lo habían llevado, si no me hubiera llevado Mike Evans por ahí. Pero tenía Juju. Y yo creo que Juju va a ser un bounce back year, como hemos dicho ahí por Twitter. Yo creo que Juju puede ser el Bounce Back Player of the Year, tanto, o sea, el Comeback Player of the Year también puede ser. Junto con OBJ son los dos talentos que el año pasado no, no hicieron nada. OBJ siento que no va a hacer nada otra vez. Pero Juju con Big Ben, pues me parece una muy buena pica ahí. Entonces, pues con eso, con eso dije, cámara, vámonos con Juju. ¿Estás confiado bueno, con Juju para... con, con como tu receptor Con Juju, sí. Sí, sí, sí o sea más porque tengo dos dos corredores que siento que pueden cargar mi equipo si es que yo se se está ahí por ahí unas semanitas, pero sí creo que Julio puede puede ser mi receptor número uno pero Chapatín te voy a decir para no darles el recap de todo el draft mejor dinos, ¿qué otras picks tuviste que sí te gustaron?
2: Bueno, con mi cuarto pick me fui por Crime Hunt, otro upside otro corredor que si nicho por algo se llega a morir, se llega a lesionar pues ya, o sea, ya estuvo ahí otro, otro corredor muy bueno y en la quinta ronda, la verdad, lo estuve buscando en todos mis drafts, por ahí de la quinta, sexta ronda, y es Doug Prescott, que para mí es el coreback uno este año. Y, pues bueno, esas fueron mis, eh, mis picks principales en este draft. Ya después, este... ¿Tienes
0: un slipper por ahí que te guste mencionar?
2: Uh, pues me gustó mi pick de Divo Samuel. Le, hemos escuchado que ya va a regresar a partir de la semana uno. Y puede ser un buen receptor tres. Un buen flex para mi equipo, lo agarré en la ronda número 9 con el pick 102 y le robé al Aaron su Hancock. En dado caso que Six se vaya a morir, pues ya tengo ahí al, al backup. Al Tony Pollard.
1: Tony Pollard.
0: Tú, Aaron, ¿algún pick yo, que te haya gustado?
1: Yo creo que el pick que me salió más barato y me gustó más, sin duda, fue Calvin Ridley. Creo, creo que va a ser receptor top 5, top 5. Creo que yo le augurio la verdad a Calvin un top 5 y le agarré hasta la cuarta ronda. Entonces se me hizo extremadamente barato. No sé cómo no lo agarraron. De hecho, yo tuve que ir a rascarle un poquito abajo en el draft, pero me gustó bastante ese pick. Creo que me salió muy barato. Obviamente me llevé a, ya saben, mis, mi Hayden Horst obviamente me lo llevé. Y uno que me gusta mucho, que por ahí lo van a estar escuchando cada vez más, Boston Scott. Boston Scott me gustó bastante, me lo que en mi liga y me gusta bastante porque Miles Sanders trae lesiones. Doug Peterson ya dijo que va a reducir el workload que va a tener Miles Sanders porque está muy lesionado de un hamstring, lo viene cargando, prefieren aguantar en el año y también no puedo negar que la línea ofensiva de, de Eagles está cayendo eh, ya regresaron a Jason Peters, lo regresaron a Detacle, ahorita supuestamente iba, iba a regresar, se me olvidan, ¿no? Lane Johnson iba a regresar, pero a la mera hora todavía sigue en pop, pop list de COVID, y creo que Eagles, su ataque terrestre no va a ser tan sólido al principio, creo que van a lanzar muchos pases y Boston Scott con esta posibilidad de tener muchos más snaps por la lesión de Miles Sanders, me gusta mucho ese pick, y creo que va a ser buena función Boston, me gustó mucho
0: vale yo, yo, pues yo a mí también me parecen buenas picks las tuyas ahí me gustó, sólido tu equipo de Chapatín, mucho upside Chapatín pero pues ahí vemos, vamos a ver la temporada, a ver qué tal te va yo mis picks que me gustaron, además de las que ya mencioné, fueron finales tres me gustó mi Michael gallop por ahí me la llevé por la sexta, quinta ronda creo me gusta, diciendo siento que va a ser al nivel de Amari Cooper, siento que sí va a rifar bastante me gustó Levion, pero más o menos pero me gusta que Levion sea mi flex me gusta eso porque es un jugador que puede de repente explotar y darte veintitantos puntos pero pues vamos a ver ahí que con Levion y me gustó mi Jerry Judy siento que puede ser un buen receptor un buen receptor 3 por ahí si no, pues ya lo no dropeo tampoco me agüito tanto, pero siento que puede rifar Pasemos al segundo cuarto de nuestro podcast de hoy. Los waivers. Jorge si ¿quieres dar tu waiver? Solo vamos a tocar un waiver cada uno.
1: Un waiver cada uno porque pues realmente no conocemos mucho cómo vayan a jugar. Posiblemente este jugador no lo draftearon. Yo me lo llevé en todas mis ligas. En todas me las llevé. Eh, no lo mencioné previamente porque lo quería decir en esta parte del podcast. Brian Edwards, jugador de los Raiders lo han guardado mucho los Raiders, no lo han mencionado lo bueno que es, es un novato, y van a ver, hablan mucho de Herbie Wilkes, pero se va a llevar a mucha gente, van a ver, Brian Edwards, si no lo tienen en sus ligas, llévenselo, llévenselo, se los regalo, jugadorazo, a estos dos muchachos, no se los puedo regalar, porque en todas las ligas, lo tengo yo, pero, ahí le chequen muchachos, novato, Brian Edwards, chéquenlo en la primera semana, un muchacho gigante, 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 ahí lo van a ver, ahí lo van a estar checando, y se acordarán de mí, Tuyo,
0: Miguel, sorpréndelos. El mío, yo creo que sí, ese nadie lo tiene, de hecho, y yo creo que puede rifar, es mi hermano, el Nikhil Harry. Yo creo que Nikhil Harry, es el, además de que es el wide receiver 1 en Nueva Inglaterra, y no tenemos ni idea de cómo va a servir ese, ese, ese sistema, yo creo que Cam sí va a pasar bastante, no es Tom, o sea, siento que sí va a pasar más largo, siento que va a haber diferentes trayectorias, no, no va a ser solo Edelman. Yo creo que Nikhil Harry puede explotar ahí. Lo, lo tienen en el, creo que, nada de las ligas. Vamos a ver el porcentaje que lo tienen. El porcentaje es 5% de las ligas lo tienen. Entonces, yo creo que sí debes tener a Nikhil ¿Sí? Harry por ahí. Porque puede ser un slipper. Un slipper muy bueno porque es guayo, bueno, uno de su equipo. El, el año pasado fue que era primera o segunda ronda de los Patriots. Entonces, ahí, ahí dense ese faso por ahí. ¿Tú
1: Perdón, perdón, Chapatín, pero se me hizo muy bueno el dato que diste, el porcentaje de personas que lo tienen. El jugador que les digo, Brian Edwards, lo tienen en el 2.3% de las...
2: Y, y nada, excelente. para darle un contexto un poquito atrasado a esta sección, vamos a hablarles de los waiver wires o, o, los, o los jugadores que pueden agarrar en waivers ya después de, de los drafts, que el 80% de las ligas, si sí lo quieren ver, no lo draftean entonces estos jugadores seguramente están en, en tus waivers que puedes agarrar y que pueden servirte a lo mejor para esta semana o a lo mejor para toda la temporada eh, el año pasado pasó esto con Darren Waller que fue, pues nadie, ni, no, nadie lo drafteó y el que lo agarró en waivers en la primera semana pues ya tuvo tyrant para todo el año y yo también les traigo un tyrant eh, para mi waiver wire que seguramente lo tienen ahí porque me aparece que está en, en casi el 10% de las ligas o sea nadie lo tiene, y es Chris Hurdle, el titán de los Jets, eh, este va a ser... Yo su... la agarré,
0: yo la agarré, yo la agarré, yo la agarré en la de 14, ese es, ese es buen estilo, para ti.
2: este, titan, este va, va por su tercer año y el año pasado no pudo jugar por un, porque estaba suspendido gran parte del año y después se lesionó en, entrenando antes de, de, de jugar, entonces no pudo jugar el año pasado, pero en su año novato la verdad es que él y la conexión que hizo con Sam Darnold también en su año de novato fue extraordinaria, tuvo bastantes targets en su año de novato y este es su bounce back here. o sea, en este año los Jets no tienen mucho no. core en receptores y él es, muy, es, es un Tyrant muy talentoso, muy, muy habilidoso, es tipo un Evan Ingram de los, de los Giants, de ese estilo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, seguramente está en sus, en sus waivers. Agárrenlo si es que tienen un Tyren ahí medio flojillo. Si tienen un Travis Kelsey, si un George Kittle no vale la pena. Pero si tienen dudas
1: en la posición Tyren, es un muy, muy buen waiver wire. Vamos al tercer cuarto, muchachos. Tercer cuarto, donde vamos a dar nuestros jugadores que creemos que van a tener una muy buena actuación, por lo cual lo puedes poner en tu equipo titular sin temor. A obtener muy pocos puntos. Vamos a dar posición de coreback, posición de corredor y posición de receptor. Cada quien va a dar el suelo con una ligera opinión. Y arráncate, Miguel, ¿quién es tu coreback startup de esta semana?
0: Mi coreback startup de esta semana es Super Cam Newton. Lo drafté en dos ligas de acá porque además de que tiene un calendario muy fácil al principio. Se me hace que eso, O sea, el amor con Bill Blech, que dicen de ahí, de, 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 del camp de los Patriots, dicen que está intenso, que no pueden quererse más. Y además, la semana 1 van cuando los Miami Dolphins. Los Miami Dolphins permitieron 21.3 este, puntos al coreback el año pasado de promedio. es el es la, Fue la segunda peor defensa contra el coreback el año pasado. Regresa Howard, que es el Corner número uno de ahí, de, de los. De los, de los Miami Dolphins, creo que crearon a Byron Jones, ¿no? Me parece que. Byron le, Jones. El Conor más, más pagado. Puede ser que mejore un poco esta defensa, pero no creo que en la semana 1 no se vea, porque no hubo pretemporada. Yo con seguridad puedes meter acá.
2: No, y aparte, uno de los movimientos que más marcó el futuro de Cam Newton en New England, o lo que piensa hacer Cam Newton en. Lo que piensa hacer New England con Cam Newton fue que dejaron fuera a Mohamed Sanu al receptor que dieron una segunda ronda el año pasado eso quiere decir que esta ofensiva se va a basar más en, en el juego terrestre más en las habilidades que puede hacer Cam Newton por tierra o sea le están quitando receptores para modificar ese modo de juego que tenga los Patriotas en este nuevo en este nuevo ciclo o en este nuevo modelo donde nunca había, bueno hace 20 años no tienen un quarterback móvil entonces
0: este, de hecho de hecho, le, de hecho leí que quieren usar a Cam de su goal line Quieren usar a Camp. O sea, puede que Cam se robe varios tochos, vamos por tierra ahí. ¿eh?
1: Sí, lo creo, ¿eh? Sí,
0: lo creo. Tú, Jorge Arón, ¿cuál es tu coreback?
1: Voy a empezar este año con Carson Dios. Carson Wentz eh, va en contra de, de, en contra de Washington. Washington el año pasado fue la novena peor defensa en contra del coreback. Veo muy bien a Carson Wentz. Les voy a ser sinceros, como ya lo saben, yo le voy a Filadelfia, consumo mucho su contenido. Veo muy bien a Carson, eh, los coaches expresan muy bien de cómo se está sintiendo. Sí es cierto, hace unos días dejó de entrenar por una lesión, pero todo marca que eso fue únicamente precautoria para que no haya cualquier lesión o exigir de más a los músculos. Creo que Doc Peterson sabe que tuvieron una pretemporada diferente, por lo cual quiere darle ese descanso a los jugadores. ...veo muy bien a Carson Wentz... La, peor no, ...la novena peor defensa... ...también creo que es nuevo sistema... ...Ron Rivera creo, porque bueno, Ron Rivera y Jack del Río... ...que están ahí en Washington... ...creo que Jack del Río es muy buen coordinador defensivo... ...pero pues... ...híjole, le falta mucho a Washington... ...estaba viendo sus nombres de sus corners... ...y le soy sincero, me encanta el NFL... ...no conocía ninguno de los corners... ...y de safety se está hablando Collins... ...muy bueno... ...no creo que haya dado los resultados que esperaba Washington pero por estos mismos comentarios que les digo, creo que Carson Wentz va a tener una semana muy buena.
0: Excelente. ¿Tú, Chepe, tu coreback? Mi coreback es Drew Brees, que
2: lamentablemente, y para lo que yo pienso, y creo que va a pasar, es su último año como coreback de los Saints y de, en esta liga, y es mi stardom de, de, de esta semana. Yo creo que sí los va contra los Box y la verdad siempre han sido sus clientes. O sea, han, digo, sí se reforzaron demasiado los Box este año, pero en la ofensa, a la defensa, pues sí, draftearon a, a un safety, no me acuerdo bien cómo se llama, pero de lo demás siempre es, eh, ha sido el frente. Winfield, Winfield Jr. Sí, sus dos linebackers son unas bestias, pero el perímetro, la verdad es que no tiene nada y Michael Thomas creo que el año pasado en dos partidos tuvo más de 20 recepciones, más de 170 yardas y más de tres touchdowns, creo que fueron sus números en dos partidos contra los Bucs y yo creo que va a seguir esa tendencia con este partido, le va a costar a los, a los Bucs agarrar un ritmo de, si, o sea, literal es un equipo nuevo, ¿no? Entonces, y no tuvieron pretemporada, entonces va a tener que adaptarse Tom Brady a este nuevo, nuevo sistema, a este nuevo equipo y eso les va a tomar algo de tiempo, entonces yo creo que Drew Brees va a sacar todo lo que tenga para ese primer duelo de titanes entre Brees y,
0: y, y Brady Ojo, ojo, ojo con ese partido que se haga un 40-40 y saquen de ahí todos puntos eh. Sí, pues, o sea, sí puede ser que todos se vuelvan locos
2: y eso para mí es un stardom sin pensarlo los Brees va seguro a tener un partidazo de más de 20 puntos entonces ese es mi stardom, si lo tienes si lo drafteaste, no lo banques excelente si quieres tú mismo, Champatín, danes tu running back de una vez bueno, ahora mi running back es Alguien que se fue en de los primeros picks del draft, pero ves por algo y es Dalvin Cook, el corredor de los vikingos. Yo sé que el coordinador ofensivo que tenían se fue, pero la, la ideología de este equipo es, es Pound the ball, es correr, es correr, es correr. Play action, correr. La defensa de los Packers lo vimos el año pasado contra, contra San Francisco. San Francisco. En el, en el juego de, de playoffs, casi Morstead corrió para 200 yardas. O sea, esa defensa no se reforzó lo más mínimo para... Es más, perdieron piezas eh, a la defensiva, perdieron a su linebacker central, Blake Martínez, creo que se llama que es una, sí. una máquina para, para parar la carrera. Y los vikingos van, o sea, yo creo que este año se llevan esa división. Entonces yo sí espero un partidazo de Dalvin Cook. Y pues más que nada va a jugar enojado
0: porque no le dieron ese contrato. Sí, 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 yo creo que también Dalvin Cook va a rifar. Si quieres, y yo, mi running back, que es mi querido Josh Jacobs, que yo lo tengo en dos ligas. Y simplemente porque va contra la peor defensiva Contra la carrera del año pasado 27.3 este, puntos promedio Imagínate, 27.3 puntos promedio en contra Eso es un partidazo de todo el mundo Y del otro lado McCarthy dando 20, más de 30, ¿no? Pero bueno, yo creo que Josh Jacobs va a ser un excelente Stardom John Gruden ya dijo que le va a utilizar más En el pase, en la carrera Entonces no dejes que se te vaya Josh Jacobs
1: ¿Tú, Jorge Aron? Yo y quiero y quiero decirle a todos los que nos escuchan que ya investigué un poquito más, ya me supe un nombre de los corners de Redskins. Bueno, ya no son Redskins, ya son Washington Football Team. Son el los Washington Son Football los Washingtons. El Washington Football Team, el muerto del Ronald Darby, el muerto de Ronald Darby que ya estuvo un ratito <risa> con nosotros en Filadelfia y por algo mismo lo cortamos. Entonces sigo empoderando lo que les dije. Tarzan Wentz, un start en sólido. Y ahora vamos con el corredor, como vienen mencionando. El corredor, miren, les voy a ser sincero, voy a ser disruptivo de una vez, porque en este podcast va a haber pura información disruptiva de mi parte. Voy con Jonathan Taylor, eh, voy con Jonathan Taylor y queríamos hacer la especificación de Marlon Mack y Jonathan Taylor, pero les voy a ser sinceros, creo que Jonathan Taylor va a ser un start en ¿Por qué? Porque la defensiva de Jaguars me la deshicieron toda, completita realmente buenos jugadores defensivos puedo observar a Miles Jack, puedo observar a Joe Schaubert, pero en la parte de linebackers y en la parte de línea defensiva, obviamente también está Josh Allen en la ro primera ronda pasada de Jaguars pero te deshizo toda la defensa de, de Jaguares y por eso mismo creo que yendo en contra de la mejor línea ofensiva de la NFL uff Van a tender senderos, senderos para poder correr, para poder cachar. Y creo que ah, Jaguars, como les vengo diciendo episodio tras episodio, creo que este año van a ser tanking, van a ser tanking porque no les veo futuro. Eso es mi opinión. Y yo digo que Jonathan Taylor, a pesar de que el NFL Fantasy le dé tres puntos de proyección, yo creo que va a tener. <risa> lo promedia, sí, lo
2: promedio con 18 yardas, yo creo que va a tener más de 18 yardas. los datos, Chaparro.
1: 18 yardas y punto 62 de recepción, obvio va a tener más, obvio
0: además este además quiero dar un latillo ahí de, de los Jacksonville Jaguars aún con su defensa que estaba más o menos muerta el año pasado pero todavía estaban ahí, eran la segunda peor o sea la primera es Carolina, la segunda es Jacksonville entonces sí, Jonathan Taylor va a correr y va a comer
1: y aparte, si si tomamos en cuenta de nuevo que Jacksonville va a ser un equipo que va a estar eh, comúnmente perdiendo, ¿qué es lo que va lo primerito que va a hacer eh, Colts? Va a correr el balón va a correr el balón para poder dejar pasar más el tiempo y obviamente va a tener mucho más oportunidad si el partido ya está hacia un lado, inclinado hacia Indianapolis claro que le vas a dar a tu novato muchas más reps para que vaya agarrando confianza y más si el equipo si el partido ya está inclinado a la balanza totalmente hacia el equipo de, de Indianapolis entonces por eso mismo, de nuevo, creo que Jonathan Taylor un estar en seguro este año Excelente. este año y esta semana
0: este año y esto es es,
2: nada más un, un tip ahí si les gusta streamear defensas o, o no draftear un defensa y están buscando una en waivers la de los Colts para mí es la mejor duro duro o sea no hay no hay duda ahí o sea, si es es una buena defensa y va contra una ofensiva que Carter Minshew de repente se vuelve loco entonces que no les extrañe si lanza unos tres o cuatro y
0: pies. que no tienen ni corredor no tienen ni corredor pero bueno entonces pasemos por último a nuestros wide receivers starting of the week eh, yo si quieren yo empiezo con esta con estos receptores para mí no hay otro que Juju Smith-Schuster como dije lo agarré en nuestra liga Omaha yo creo que va a rifar todo el año porque son bounces para para Juju y además va contra los Giants que fue la peor la quinta peor este defensiva contra el pase el año pasado acaban de contar, cortar a de Andrew Baker que había sido su su, su primera ronda, me parece, hace uno o dos años.
1: Anda en la cárcel ese güey.
0: Anda en la cárcel ese wey. <risa> Literal. <risa> <risa> Literal
1: en la cárcel ese hermano, güey.
0: Entonces, pues, yo, no, no creo que los Giants tengan una buena defensiva, ni contra el pase, ni contra la carrera este año. Yo creo que esa ofensa va, va a rifar un poquito más, pero la defensa no. Entonces, yo creo que Juju, all day.
1: De hecho, al único córner que tienen, bueno, según yo, es Logan Ryan, el que estaba en Tennessee. lo firmaron creo que la semana pasada. si sí, no mal me equivoco. me equivoco. pero sí, eso, de esa defensa está pa' llorar.
0: No, y dicen que va a jugar de, de, de safety. ¿Logan? Sí. Y tienen a Javril Peppers por ahí, ¿no? De, de sí, también.
1: también. Pero, pues, no. Nah. pero pues no, 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 no. Chepe, ¿tu receptor?
2: Mi receptor, pues no tenía que faltar un... Jugador de los vaqueros, ¿verdad? En mis en mis starting, en mis rankings, en todo lo que yo mencioné acerca de fantasy. <risa> <risa> y no, no es Samari Cooper, no, no es C.D. Land, es el otro receptor. que Muchos lo consideran un receptor uno en cualquier otro equipo, es Michael Gallup. Y por la simple y sencilla razón es que el número uno del equipo, que es Amari Cooper, se va a enfrentar contra el ahora mejor eh, defensivo, el mejor pagado en la historia, Jalen Ramsey entonces ese ahora sí que ese tiro pues va a estar ahí lockdown down a Mari Cooper y pues el segundo corner en, en los Rams es, quién sabe o sea no hay no hay un segundo corner en ese equipo y bueno de, de nivel que pueda parar a, a Michael Gallo y como ya sabemos quién va a ser el MVP este año eh, pues tiene que, <risa> que empezar fuerte y y va, va a poner un, un buen partido con buenos números. Y pues las recepciones y los y las yardas aéreas no creo que se las lleve todas eh, a Mary Cooper. Entonces, Michael Gallup va a ser el Stardom of the Week y va a ser el mejor receptor de los mejores. Va, va a dar números de top, si quieren, top 7 receptores para esta semana. Y aparte, pues es Sunday night. Entonces, todos vamos a ver cómo brilla Michael Gallup. El segundo
0: corner es Troy Hill, pero pues, no, quién sabe quién sea. Así que. No, no no importa mucho ¿y tú, tú, tú Jorge Jaron? por último tu receptor
1: yo me voy por último con un receptor que me mencioné en My Guys tristemente la verdad no me lo llevé en ninguna liga, no, me, no se me acomodó nunca, nunca, nunca se me acomodó podérmelo llevar pero creo que va a ser un excelente receptor y voy con Donkey Kong Metcalf, DK Metcalf creo que va a tener eh, un excelente partido tomando en cuenta que va contra Falcons una defensa relativamente endeble. Se le fueron su mejor cornerback del año pasado. Desmond Trufant se fue, ya ahorita están los Lions. Sí, agarraron un, corner, un cornerback que es, este, ¿cómo se llama? AJ Terrell, pero pues, su coordinador defensivo es nuevo. Creo que también ese partido va a ser una fiesta de puntos. Va a ser una fiesta de puntos. Entonces, creo que DK Metcalf va a tener unas buenas... Anotaciones.
0: Pasamos al cuarto cuarto y como se va a hacer costumbre, es nuestro fun fact time. Y si quieren empiezo yo porque tengo el fun fact más, más malón esta semana, como yo creo que va a ser costumbre eso. Pero bueno, el, el fun fact que les tengo este, esta semana es que, como ya saben, de Andre Hopkins firmó el mejor contrato de wide receiver. Me parece el mejor wide receiver, no me parece que sea injusto lo que está pasando. Pero el, el fun fact es que no tenía gente. Él, él hizo todo su deal, se lo presentó a los Cardinals, los Cardinals lo aceptaron, entonces prácticamente él se autopagó. ¿A la verga A la verdad. él Él dijo, miren, yo quiero esto, además puso cláusulas en su contrato de que no lo pueden cortar, no lo pueden tradear y no pueden hacer nada con él. O sea... Le dieron todo lo que quiso a, sí. a DeAndre y sin agente. Entonces, si quieren un agente nuevo para ustedes, DeAndre Hopkins está ahí. <risa> Excelente Estás agente. Servicios. Estás a servicios. Si quieres tú, Jorge, Aron, di,
1: tu, di tu dato de esta semana. Mi dato de esta semana, que no sé si es fun fact, pero es aquí un cuestionamiento que yo lanzo al aire a todos los jugadores del fantasy. Esta es la perspectiva que yo tengo. Siendo realistas... No hemos visto jugar a ni uno de los jugadores. Podremos tener información, datos y todo, pero no los hemos visto jugar. Debido a eso, habrá muchos jugadores, posiblemente en nuestra banca, que pues, puedan ser de utilidad o jugadores en el waiver wire. Por eso mismo yo les traigo la propuesta de que esta semana, inclusive esta y las primeras dos semanas, jugar sin pateador o sin defensa. ¿Esto para qué? Para que puedas ver cómo se desempeñan todos tus jugadores. A través de tres semanas, que son las tres semanas que te tomaría pre season tres semanas de observar cómo se desempeñan tus jugadores, ahora sí tomas las decisiones de qué jugadores tiras y cuáles dejas. ¿Y por qué les digo de no jugar con defensa o con, o con pateador? Porque yo al menos no drafté pateador en ni ninguna de mis ligas, me quedé con jugadores. ¿Y por qué te digo esto? Si crees que hay alguien del waiver wire que Oh, requiere un spot en tu lugar y lo estás pensando y lo estás sintiendo tómalo, tira tu pateador posiblemente el pateador te va a dar que nueve puntos a lo máximo a lo máximo, ¿Cuándo puedes guardar un spot para un jugador que se puede rifar toda la temporada y regreso, con esto del COVID no, vemos, no vimos pretemporada no tenemos la certeza ni de cómo juegan, ni a quién le van a dar el balón por eso mismo, mi fun fact de esta semana es cuestionar si vale la pena darle un spot al pateador este año de COVID? Chapa, yo te dejo esa pregunta.
2: Sí, yo sí me lo he, me, yo me lo he cuestionado, pero yo la verdad soy una persona que no puede ver huecos
0: vacíos en su roster <risa> <risa> Entonces... Y además, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa si pierdo por nueve puntos, o por cinco, o por cuatro?
1: Pues mira, esto es, este es lo que yo pienso. Si pierdes las primeras dos semanas, tienes también la posibilidad de quedar primero en tus waivers, entonces ya no solo guardaste un spot para un jugador bueno, aparte te va a tocar primero en waivers y vas a agarrar primero, y creo que puede ser una buena estrategia que yo voy a emplear, ya les contaré que tal me fue, voy a emplear este año y todo debido a, al COVID, y estoy dispuesto a perder uno o dos partidos, o sea, no, 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 me, no me intrigue, y también creo que mi equipo está sólido para hacer eso pero no me interesa perder dos partidos, en cambio prefiero ver a todos mis jugadores cómo se desempeñan en el campo.
2: Pues bueno, sí, muy, muy buen cuestionamiento. Yo creo que también cada vez se están haciendo más famosas las ligas donde no drafteas pateador, o bueno, donde juegas sí. sin pateador más bien, porque pues muchos lo consideran un, una posición perdida o que no te va a servir mucho, de mucha ayuda porque pues hay uno o dos pateadores que te dan más... Eh, arriba del promedio y de todos modos siguen siendo muy pocos puntos. Pero bueno, yo mi, mi fact o no, mi fun fact de lo que quería platicarles para cerrar es acerca de, de los contratos, ¿no? O sea, estamos viendo como un contrato como el que salió eh, el más reciente de, de Jalen Ramsey, ¿no? Que es, eh, reseteó el mercado de, de los corners con el salary cap que ya traen. O sea, creo que estaban en el límite y de repente sacan un contrato de 105 millones, creo que le van a dar a Ramsey, con 72 garantizados. O sea, se me hace un número impresionante. Digo, sí, sí lo merece. Para mí sí es el mejor córner de la liga. No, excelente. o sea, Y Gil, Gilmore, Gilmore sí es, eh, digo, defensivo del, del año, lo que quieras. Es el mejor eh, defensivo hombre a hombre. Pero Ramsey es mucho más completo. Y de repente también vemos contratos como el de, de Sean Watson, ¿no? Ramsey teclea, Ramsey teclea. Ramsey es, es big hitter, Ramsey es, es más, o sea, es, hace más cosas que, que Gilmore. Gilmore es un lockdown, pero y ya, se acabó, ¿no? Ramsey hace muchas más cosas y por algo dieron tanto dos elecciones de primera ronda por él, ¿no? Pero bueno, vemos contratos como el de Deshaun Watson que era exactamente el contrato que quería Dak Prescott. O sea, si Prescott recibía esa oferta, la tomaba sí o sí, era lo que quería, cuatro años, eh, más de 100 millones asegurados, este, ser, ganar más de 35 millones al año, eso era lo que quería Dak Prescott. Pero la diferencia entre Prescott y Deshaun, yo sé que Dak Prescott es más tienes más veteranos y lo que sea, no es tanto en números. Estaba viendo una comparación el otro día eh, en un programa y los números son muy similares desde 2017. Si no es tanto que Deshaun Watson ha hecho o tiene los números que tiene, teniendo de las peores líneas ofensivas, teniendo, sí, de Andrew Hopkins, pero ahí se acabó, teniendo corredores abajo del promedio, este, teniendo una de las peores defensivas. O sea, Deshaun lo ha hecho sin Mucha ayuda y Dak Prescott lo que ha hecho es con toda la ayuda del mundo posible, ¿no? De las mejores líneas ofensivas, top tres corredores, core de receptores de los mejores, este, un, un head coach que era coreback antes en la NFL, ¿no? Bill O'Brien era es, es coach defensivo. Entonces, esa es, esa es la diferencia, o sea, por eso a DeShun si sí le pagaron y, y a Dak ¿no? le dieron el franchise tag, ¿no? Pero bueno, o sea, es, esto es un. O sea, son temas de contratos que me llaman la atención, y el último que, que es pues, probablemente
1: Dios, crack, ya los, que lo la vida
2: ya lo han de haber escuchado, gracias a lo, a lo del COVID de este año el practice squad de cada equipo subió antes solo podían tener tres jugadores veteranos en, en el practice squad los equipos, y por esto del COVID subió a seis ese número entonces este los Eagles hicieron algo muy interesante con este cambio y fue que firmaron al, al jugador más veterano que ha estado en un Practice Code en la historia de la NFL, a Josh Macau, como su coreback de emergencia, así le llamaron ellos. Y es un coreback que ha estado, eh, que ha jugado en, los, en, en, en Eagles, que de hecho jugó el... Terminó play
1: playoffs, terminó jugó, nuestros playoffs. Jugó el partido de playoffs.
2: Terminó. Tiene 41 años. Y la verdad es que lo tienen ahí porque se sabe la ofensiva, se sabe todo acerca no lo de este equipo ahí,
0: ni siquiera lo tiene en Philly eso es lo más
2: exacto o sea lo tienen en el practice squad pero que ni siquiera va a practicar o bueno no va a practicar con el equipo el contrato que le dieron a George Macau si es que no lo han escuchado es que él puede quedarse en su cómoda casa con su familia en Texas bastante lejos de Filadelfia y todas las reuniones todas las juntas que tenga el equipo él las va a hacer por Zoom él va a entrenar en su casa y nada más por ser el coreback de emergencia y por estar cuando le digan de que güey vente a jugar ni modo le van a estar pagando 12 mil dólares a la semana ¿no? o sea, el güey puede estar jugando fantasy viendo a sus eagles jugar los domingos y se está metiendo 12 mil pesos mil dólares a la semana
0: ¿no? entonces ah, se,
2: me mejores, 12, no me <risa> se me hace de los mejores los 12
0: mil pesos no me
2: se me hace de los mejores contratos que ha habido en la historia del NFL o, sea, de, o de algún deportista ¿no? pero bueno ese es mi fact que quería traerles
1: no, pues sorpresivas. Creo que la información que les hemos traído y de una vez les decimos, si estás hasta acá, queremos mencionarte que esto es solo el inicio porque se viene súper contenido. Ahora sí ya está la NFL y vamos a estar innovando y entregándote el mejor valor en todos nuestros podcasts que estaremos sacando semanalmente para darte toda la información y que ganes tus ligas. Miguel, Chapa, últimos mensajes porque nos vamos y nos retiramos.
2: Sí, pues ya llegó Navidad, llegó Año Nuevo para todos los amantes de la NFL y del Fantasy... Solo disfrútenlo, todo lo que dure. Si dura tres semanas, si dura toda la temporada, lo que dure, disfrútenlo. Eh, apasionense de, de, de que ya está aquí la NFL. Y probablemente nosotros estemos haciendo episodios dobles. Todavía lo estamos debatiendo ya en tres semanas. Pero bueno, eso está por verse. Y sí,
0: síganos escuchando. Y síganos en, también en el Crip del Fantasy. Y nos importa mucho que nos hagan preguntas, que se comuniquen con nosotros. Porque lo que nos preguntan lo vamos a poner aquí Vamos a estar debatiéndolo Entonces ahí Trip del Fantasy en Twitter
1: La mejor cuenta de información Nada de los fantañeros Nada de los del tocho Nada, el Trip del Fantasy Muchachos, muchas gracias por escucharlos Excelente inicio de Semana del Fantasy Nos estamos comunicando en unos días Y disfrútenlo como lo dice Chapa Esto fue el Trip del Fantasy